0: Segunda de Crónicas capítulo 31 Segunda de Crónicas capítulo 31 Dice Hecha todas estas cosas Todos los, los de Israel que habían estado allí Salieron por las ciudades de Judá Y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acena Y derribaron los lugares altos Diga conmigo lugares altos Y los altares de toda Judá y Benjamín Y también Efraín y Manasés Hasta acabarlo todo Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Diga conmigo posesión. Este es un año de expansión y cuando hay expansión también hay posesión. Ya lo Dios nos había dicho. Y arregló Ezequiel la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos. <coughs> Dice a continuación cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto. Y las ofrendas de paz para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Diga conmigo: dentro de las puertas tengo que alabar a mi Dios. El rey contribuyó de su propia hacienda para los, los holocaustos a mañana y tarde y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también el pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová y cuando este edicto fue divulgado los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano diga conmigo primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismos en abundancia diga conmigo en abundancia los diemos de todas las cosas también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en la ciudad de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de los santificados y de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y los depositaron en montones en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo diga conmigo cuatro meses que vienen con prosperidad Cada, cada cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel y preguntó Ezequías a, a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer, aleluya qué tremendo lo que dicen ellos! desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisión. Entonces mandó a Ezequiel que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente y dieron... Dice, dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei, su hermano, fue el segundo. Y, hay, y toda una lista fue, fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei, su hermano, por el mandamiento del rey Ezequiel. Y de Azaría, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coreb, hijo de Himna, guarda de la puerta oriental. Diga conmigo, puerta oriental. Tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaba en Edén. Miniamín, Jesúa, Semaías Amarías y Secanías en la ciudad de los sacerdotes para dar con fidelidad diga conmigo, fidelidad a sus hermanos, los, sus porciones conforme a sus grupos, así mayor como al menor a los varones anotados por sus linajes de tres años arriba a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos también a los que eran eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas y a los levitas de edad de 20 años arriba conforme a sus oficios y grupos eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas toda la multitud porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas del mismo modo todos los hijos de Aarón sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades por todas las ciudades los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones y todos los varones de entre los sacerdotes y, todo, y dice a todo el linaje de los levitas De esta manera hizo Ezequías En todo Judá Y ejecutó lo bueno Recto y verdadero Delante de Jehová su Dios En todo cuanto emprendió En el servicio de la casa de Dios De acuerdo con la ley y los mandamientos Buscó a su Dios Y lo hizo de todo corazón Diga conmigo Y fue prosperado Lo hizo de todo corazón Corazón Y fue prosperado Todo lo que tú hagas De todo Corazón Dios Lo tomará en cuenta Y por consiguiente Dios liberará bendición para tu vida Hoy a la tarde Me ministraba el Espíritu Santo Cuando volví de la clínica El Señor me decía yo escudriño el corazón. Yo escudriño las intenciones del corazón. Y cuando en las intenciones de nuestros corazones, Dios observa y ve, y pasamos por su, por su lupa espiritual, pasamos por, por, la, por la mirada de Dios, y, no, y hemos, hemos somos hallados fieles. Dios liberará bendición sobre nuestras vidas no tengas miedo que Dios escudriñe tu corazón porque si Dios está escudriñando tu corazón y hay algo que Dios ve que necesita que salga de ti será bueno que ocurra para que Dios ponga en lugar de eso lo que Dios ha preparado para, tu, para este tiempo Ezequías tuvo una función muy importante que cumplir Ezequiel fue un hombre que entendió que la única manera de reinar y de poder llevar un reinado adelante, él tenía que poner a funcionar los servicios de la casa de Dios. Él no podía ponerse a reinar si no, primero no restauraba todos los servicios de la casa de Dios. Él, él entendía que su reinado, su gobierno, estamos estableciendo el gobierno espiritual en la tierra que representa el gobierno apostólico, pero para que el gobierno apostólico a través de apóstoles, profetas y de los cinco ministerios funcionen para que se edifique el cuerpo de Cristo que es la iglesia es importantísimo que se restauren los servicios de la casa de Dios el rey Ezequías entendía que esto era prioritario que fuera restaurado por eso que comenzamos leyendo, dice que ellos pasaron por todas las ciudades, por las ciudades de Judá, de Benjamín y fueron a los lugares altos y derribaron los altares que por años muchos sacrificaban ofrenda a ídolos, a dioses paganos entre ellos los dioses que por años estuvo estuvo ofreciéndole ofrenda acá a través de los falsos profetas que fueron los profetas de Baal y los profetas de Acera. Acá dice la palabra claramente que fueron derribados los altares de Acera. Elías, cuando en sus días él se, se vio confrontado con dos tipos de sacerdotes, que, fue, que eran los que ejercían una función en esos años. Por un lado fueron los sacerdotes de Baal y por otro lado los sacerdotes de Acera. Eran los que. Realizaban un, el servicio Pero ellos adoraban Y ofrecían sacrificios No al Dios verdadero Sino a un Dios falso Por eso Dios tuvo que mandarle un, un espíritu profético La unción profética Tuvo que venir en aquellos días Y hubo una confrontación Que todos conocemos en las escrituras Allí donde todo el pueblo fue llamado Al monte Carmelo Y Dios habló a través del profeta Diciendo hasta cuándo Claudicaréis en dos pensamientos si Jehová es Dios, seguirle y si es Baal, ir en poder hubo una confrontación era necesario que el pueblo decidiera ¿Qué ocurrió en aquel día en aquel lugar alto porque muchas cosas quiero que preste atención muchas cosas que se deciden en diferentes ciudades naciones, provincias se deciden en lugares altos la gente entendida hoy a nivel Comercio a nivel negocio. Yo hoy estaba leyendo el Clarín, el movimiento económico que hay, la crisis que se prevé en Estados Unidos, pero como Argentina en este tiempo está está mucho más, más firme para enfrentar, porque su, su economía no solamente está yéndose a los Estados Unidos, sino los chinos están, están llevando una gran parte de la exportación y también y también los países de Europa. Pero qué importante entender porque hemos estado decretando palabras el año pasado Dios nos hablaba de que Dios iba a utilizar Asia usted se acordará de esa palabra profética que Dios iba a utilizar Asia ¿para qué? para que Argentina fuera prosperada y hoy los economistas hoy yo estaba leyendo el, el diario y los economistas informaban y decían que por causa de que, de que China y los países asiáticos están interviniendo en la Argentina, la Argentina por, la, por más que Estados Unidos pase por una crisis Argentina no será afectada de la misma manera ¿por qué? porque Dios está utilizando porque el plan que Dios determinó de bendecir a Argentina se cumplirá porque la voz profética, la voz de Dios Dios estableció su plan en Mar del Plata, hemos establecido el altar de adoración, un altar de avivamiento, desde la puerta como nos dijo el Señor, que representa tierra del fuego, a Mar del Plata que es el altar de adoración es, es el altar de avivamiento, hemos establecido, y estamos soltando una palabra y entendemos que el avivamiento que viene, porque Dios nos habló es un avivamiento financiero, y como es un avivamiento financiero, Argentina será prosperado, porque lo que dijimos se cumplirá Argentina se volverá a convertir En el granero del mundo Porque esto lo dijo Dios Y Dios lo va a cumplir ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre de Jesús! Pues usted tiene que estar preparado Para la bendición que Dios traerá Usted tiene que estar, por eso que es importante, yo lo dije en unos mensajes anteriores, todo lo que ocurre dentro de la iglesia tiene repercusión afuera, por eso que es necesario que la iglesia sepa cómo funcionan los servicios de la casa de Dios la iglesia necesita porque cuando, cuando comenzó fue tanto la prosperidad que lo acompañó Ezequiel que cuando él comenzó a restaurar los servicios de la casa de Dios la prosperidad comenzó a venir usted lo, lo leyó conmigo usted leyó conmigo y claramente lo que, lo que dice dice que desde que comenzaron a traer usted lo leyó allí claramente dice que en el versículo en el versículo 10 dice desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová hemos comido y nos hemos saciado Aleluya Y esto es lo tremendo Porque una la unción profética provocará en ti Que vas a comer Pero te va a sobrar Aleluya Te vas a saciar ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios tiene un plan con tu vida Dios determinará te su plan No con circunstancias terrenales Sino con una, con una revelación que viene del cielo Donde Dios ya determinó prosperarte, bendecirte Y Argentina está dentro de los planes de Dios Este Amayansari Kimara! andaré oh gloria argentina está en los planes de Dios, aleluya desde que comenzaron ahí está el secreto por eso, ¿sabe qué? su ofrenda, su, su adoración porque ofrenda es adorar a Dios su diezmo, que es su, también su adoración su primicia y todo lo que usted pueda traer a la casa de Dios su pacto, es, eso representa a un arma espiritual por eso que Pablo, cuando tú miras el contexto bíblico, segunda Corintios capítulo 8, capítulo 9 capítulo 10, capítulo 11 todo el contexto bíblico, Pablo comienza hablando de aquellas iglesias de Macedonia que comenzaron a dar con generosidad, con más allá de su fuerza con agrado, con abundancia como les enseñé a la vez pasada, con con, con muchos con mucho ruegos ellos pedían participar del privilegio cuando vamos al capítulo 9 de 2 Corintios Pablo sigue hablando de la ofrenda y en el capítulo 10 pareciera que que algo ocurrió, porque como en el 11 vuelve a hablar de la ofrenda y el Señor me habló, me dijo, los cuatro capítulos están ligados. Lo que pasa es que en el capítulo 10, Pablo comenzó a mostrarle a la iglesia que el dinero, el dinero era una arma espiritual. Por eso que segunda 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en destrucción de fortalezas, a fin dice que claramente que podamos destruir esa fortaleza que se levanta en, la, en lugares altos, altares hay mucha gente, escuche bien por eso cuando estábamos en la escuela en el toda la vez pasada, en una de las enseñanzas fue derribando fortalezas, y yo lo dije muchos pensaron que yo iba a hablar de demonios, de principados y hablé de los problemas de nuestra mente de las ataduras de nuestra mente y mucha gente tiene problemas ¿sabe por qué? tiene problemas con el dinero porque son fortalezas que se han metido en sus mentes, se han metido en sus pensamientos, por eso es que cuando Dios lo desafía, cuando Dios lo manda a colocar una ofrenda comienzan a ser confrontados comienzan a ser confrontadas, ¿por qué? porque hay fortalezas espirituales por eso Dios dice, es necesario que derribes esa fortaleza, porque tienes que entender hoy, que desde el día que tú comienzas a acercarte a tu Dios con tu ofrenda, con tu adoración con tu pacto, con tu adoración con tu diemo, tú estás haciendo guerra espiritual en el mundo espiritual, estás diciendo al mundo que está afuera, hay gente que se consagra, hay gente que se consagra para, para ofrecerle a Dios lo mejor, aleluya ¿por qué? porque estamos haciendo guerra espiritual y cuando Dios nos dice que sequía derribó los lugares altos es donde tenemos que entrar yo necesito una generación, dice el Espíritu Santo de gente que vaya a lugares altos que derribe altares que están pactados por brujos y hechiceros que actúan, actúan en, en ofrendas de alto nivel en sacrificios de alto nivel donde están dispuestos a sacrificar sus hijos donde están dispuestos a sacrificar sangre para mantener el poder por eso es necesario que la iglesia en este tiempo sea entendida por eso también Pablo habla de los falsos apóstoles fraudulentos por eso es importante que usted disierne el espíritu del que le ministra para qué? para que usted no se pierda este tiempo de Dios porque yo sé que mucha gente puede, puede haber sido engañada, puede haber sido, puede haber sido traicionada en su confianza. Pero es importante que usted oiga la voz de Dios y le pregunte al Espíritu Santo. Porque eso esa situación que a usted le tocó vivir, si usted no la ha superado, se convirtió en una fortaleza. Y al convertirse en una fortaleza, usted no puede avanzar. Y por eso es necesario que usted lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y puede decir, Señor, yo necesito entender este tiempo, que necesito acercarme a Ti de una manera diferente por eso Dios va a prosperar su iglesia porque Ezequiel fue prosperado, porque todo lo que hizo, lo hizo de todo corazón todas las todo el servicio de la casa de Dios fue restaurada. Él restauró el servicio de la casa de Dios. Él restauró, él, él restauró la porción para los sacerdotes, para los levitas. Aún, aún de los tres años ya tenían derecho a vivir, a vivir de la administración de lo que ellos realizaban. Dice la palabra de Dios, allí en la casa de Dios, también los de 20 años que habían sido apartados para tal servicio. Todos ellos tenían derecho por eso que la palabra nos muestra claramente la importancia de vivir bajo una revelación permanente porque lo, lo que usted vivió anteriormente lo que haya vivido en otros años no, no le puede detener para lo que Dios quiere hacer hoy, hay muchos que, se, muchos que se van a perder este tiempo porque están viviendo lo que les pasó están, eh, le vienen a las memorias las cosas pasadas y las cosas antiguas, y ¿sabes qué? Dios te dice yo necesito que te metas conmigo y que me busques de todo corazón y yo te mostraré cuál es el plan que yo tengo contigo, y si yo quiero prosperarte es porque yo quiero que tú consagres porque hemos levantado un altar un altar de avivamiento donde Dios nos dijo que de muchas naciones iban a traer sus ofrendas de muchas provincias sus ofrendas aquí a Mar del Plata porque Dios levantaba un altar y porque hoy usted está entendiendo lo que Dios nos dijo proféticamente hace unas semanas atrás ¿por qué era necesario levantar un altar? porque la única manera de que, de que el mundo sea, sea cambiado y transformado y la Argentina sea prosperado es que Dios levante una generación de hombres fieles que no solamente traen ofrendas como dije el viernes Sino que tiene una palabra en su corazón Que es símbolo de la leña Es símbolo de la leña Y usted, cuando usted tiene palabra Usted no va a tener problema de ofrecer Sacrificio, holocausto, si es necesario Toda su vida, delante de Dios Porque usted tiene una palabra Y usted está encendido por dentro Usted está encendido por dentro Hay un fuego, es el fuego del Espíritu Santo Que se enciende dentro de tu ser Aleluya Oh gloria a Dios eso es importante que usted entienda este principio. Tenemos que ir y tomar lugares altos. ¿De qué manera lo vamos a tomar? ¿De qué manera? Yendo a ofrecer sacrificios y a ponernos en la brecha. Porque hay muchos intercesores. Porque hay muchos intercesores que no, que no funcionan, porque no saben adorar a Dios. Porque un adorador, tiene, un adorador Le llevará a una intercesión plena Constante Y eficaz Si usted quiere interceder un, ador, un intercesor necesita convertirse en un adorador Y mientras usted no sepa adorar a Dios Usted no podrá interceder con eficacia Por eso es importante que entendamos este mensaje hoy Dios te quiere utilizar como aquel hombre que, que Dios lo puso a cargo de la puerta oriental. Había alguien que estaba parado en la puerta. Estaba cuidando una puerta. Y nosotros estamos en la puerta oriental. Porque estamos en el oriente de la tierra. Y es importante que usted entienda esto. Que Dios quiere usarles a cada uno de ustedes para que se paren en la brecha se paren en las puertas y puedan comenzar a legislar ¿sabes qué? en los tiempos en los tiempos antiguos los que se paraban en las puertas eran los que legislaban los que daban ordenanza, daban mandamientos es importante, por eso que las puertas en, en el lenguaje espiritual representan autoridad diga que está a tu lado, Dios quiere darte autoridad Dios quiere darte autoridad para poder legislar para que te pare frente a, la, a, a las puertas de autoridad Y tomes autoridad sobre tu casa Aquí hay mujeres que, hay mujeres que son solas Dios te dice yo te quiero dar autoridad ¿Para qué? Para que puedas, puedas vencer todas esas circunstancias Que se te presentan en tu casa Yo quiero darte esa autoridad A varones dice el Señor Para que puedas gobernar tu casa Y puedas tener un sacerdocio Bajo la dirección divina del Espíritu Santo Es importante que usted entienda Lo que es autoridad Que representa las puertas fue un hombre escogido, ese hombre estaba escogido por Dios ¿Para qué? Para cuidar la puerta oriental Y tenía el cuidado Las ofrendas voluntarias Y algo me decía el Señor Hoy a la tarde fue clara Me dijo el Señor, cuatro meses van a ser poderosos Por eso Dios me dijo En este en este día suelta esa palabra Y que se comiencen a preparar En este mes de febrero Porque marzo, abril, mayo y junio Van a ser meses poderosos. Porque desde marzo, que se van a completar cinco meses en julio. Esos cuatro meses, Dios te va a soltar recursos. Te va a soltar finanzas. Van a haber milagros financieros. Como le ocurrió al matrimonio. Sí, ¿Sabe qué? Hoy lo puedo contar porque ya ocurrió. Ellos hicieron un pacto de mil holocaustos. De mil holocaustos. Y sabe qué? No alcanzó a pasar. Fue un sacrificio para ellos. Porque fue casi la mitad, prácticamente la mitad de su sueldo. Pero sabe qué? El jueves pasado, Dios le devolvió la misma cantidad y no alcanzó a pasar un mes ¿sabes por qué? porque cuando tú entiendes el momento que tienes que pactar con Dios porque porque cuando Dios te llama a pactar gente que aquí pacta para la radio, para las comunicaciones nosotros estamos entrando ya por internet en muchas partes del mundo, y pronto vamos a entrar por televisión también, y todo lo que usted invierta en este ministerio tiene un objetivo, tiene una razón tenemos, tenemos una meta, tenemos una visión por eso que usted tiene que entender que todo lo que usted traiga a este lugar, se convierte en un arma de guerra porque donde no puede donde no pueden llegar otros, estamos llegando nosotros, y es tremendo, porque la gente que nos escucha por radio, ¿sabe por qué? porque es la unción de las comunicaciones que Dios nos ha entregado, aleluya hay gente que nos escucha por internet y recibe el Espíritu Santo hay gente que nos escucha por radio y comienza a sentir la presencia de Dios, porque hay una unción que Dios nos entregó en las comunicaciones, y cuando Dios está diciendo yo estoy restaurando el servicio de mi casa, yo quiero utilizar en este siglo de las comunicaciones yo quiero utilizar la radio yo quiero utilizar el internet, yo quiero usar la televisión para que mi palabra sea proclamada, para que el mensaje de poder, para que el mensaje de revelación, el mensaje de vida pueda transformar corazones por eso usted está siendo convocada por eso que usted está siendo convocado en este lugar, porque Dios tiene un plan poderoso contigo, Dios te dice, comienza comienza a traer comienza a traer tus ofrendas aquí la palabra dice que comenzaron a traer las primicias Usted lo estuvo leyendo conmigo. Dice la palabra que dice mandó también al pueblo que habitaban en Jerusalén a los sacerdotes que se que dedicasen a que se dedicasen y cuando este edicto fue dictado los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano. ¿Quién quiere tener primicias de grano? ¿Quién quiere tener primicias de vino, de aceite, de miel y todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismos abundancia de de, dice abundancia a los diezmos de todas las cosas. ¿Sabe qué? Tú tienes que entender que si Dios te está diciendo yo quiero que traigas en abundancia es que lo que te sobrará también será en abundancia. ¿Estás entendiendo, iglesia amada? ¿Estás entendiendo esta revelación de Dios? Que no es solamente, ¿sabes qué? Si Dios te está diciendo yo quiero que traigas diemos en abundancia y que cada fruto que yo ponga en tu mano lo des como una primicia porque yo te voy a prosperar con abundancia. Dios te está diciendo no solamente que vas a traer, sino que también te va a sobrar. Y lo que te va a sobrar va a ser mucho, dice Dios. Porque aquí dice la palabra de Dios. Aleluya, que empezaron a traer empezaron a traer diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas, y las depositaron en montones, y esto comenzó el mes, el mes tercero y terminaron en el mes séptimo, ¿sabe qué? cuatro meses de prosperidad que terminarán en el mes séptimo en, una, en un avivamiento pero vamos a ver los cambios, vamos a usted a ver prosperado, prepárese en este año prepárese para llegar en vehículo a este lugar, usted no va a venir más a pie, si usted le está creyendo a Dios usted no va a venir más a pie si usted le está creyendo a Dios Dios pondrá vehículos, Dios va a dar trabajo Dios va a dar prosperidad Dios va a abrir puertas nuevas pero usted tiene que hacer lo que Dios le mande Aleluya Dios quiere desafiar tu fe en este tiempo oh gloria a Dios o yo ya me estoy preparando, yo ya lo estoy viendo yo estoy, ya lo estoy viendo pero yo los estoy viendo a ustedes, los que han permanecido fieles, los que se han quedado y los que se comiencen a sumar, como Dios comienza a desatar su bendición, como Dios comienza a prosperarle, como lo, lo sobrenatural comienza a ocurrir cosas sobrenaturales comienzan a ocurrir porque Dios está determinando una palabra en los aires, es Dios que está hablando por mi boca, y Dios está a la a manzaquía oh gloria a Dios, oh gloria a Dios aleluya, oh gloria a Dios, oh, gloria a Dios desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Dios hemos comido y nos hemos asociado y que dice a continuación y nos ha sobrado mucho y conmigo me ha sobrado mucho siempre me acuerdo cuando, cuando me acuerdo de esto Patricia mi esposa estaba muy jovencita en el Señor recién empezando y yo recién estaba comenzando a trabajar pero como toda mi vida fui fiel en todo lo que eran los diezmos, las ofrendas, los pactos, las primicias. Porque todo lo que predico lo vivo, si no no lo predicara. Dios me prosperó y pasé a ganar cinco veces los que ganaba cuando recién nos habíamos casado. Nos casamos el 19 de agosto y a los 30 días, nos casaron a pasar 30 días, y yo ya estaba ganando cinco veces más. En una empresa española entró a una agencia naviera yo estaba sentado en un escritorio habían 14 personas yo estaba, estaba atendiendo justamente un barco que había llegado de, del extranjero y el español se va directo a mi asiento y se sienta yo tenía era muy jovencito tenía ni siquiera te había cumplido 21 años me dijo que, quiero, que me quería invitar a almorzar me dice quiero invitarte a almorzar me a almorzar se sentó conmigo y me dijo Yo vengo, yo fui mandado a abrir una empresa Aquí a la ciudad Vamos a traer ocho buques pesqueros Tenemos que contratar 450 personas Desde el capitán de un barco Hasta el último tripulante Y quiero que tú te encargues de eso Me preguntó, me dijo, ¿cuánto ganas? Le dije, tanto gano, dinero chileno gano tanto Y me ofreció cinco veces más al otro día, me acuerdo que Patricia me iba a acompañar porque teníamos que formar una empresa, así que ella me ayudaba a hacer a juntar dinero, a pagar cuentas, porque teníamos que ir contratando a la gente de a poco. Lo único que teníamos es un guardia de seguridad, teníamos en la puerta una planta inmensa para, para trabajar todo lo que era el pescado. Dios, de esa manera me prosperó. Así que Patricia, veía que yo siempre fui fiel, entonces el primer sueldo eran cinco veces más. Entonces Patricia me dice, mi amor, me dice ella, tan grande el diezmo. Le digo, pero mucho más grande los que nos queda, mi vida. Entonces yo ahí le hice entender a mi esposa, que por la fidelidad, porque aquí habla de fidelidad, el pueblo fue fiel. Cuando escucharon el edicto, porque este es un edicto del cielo. Que no detengas tu mano, Dios nos dijo, dice, como nos dijo el Señor en Ecclesiastes 11.2, no, no retengas tu mano, reparte a siete y a ocho, porque no sabes cuál es cuál es la semilla que va a dar fruto primero. Porque semillas van a comenzar, ¿sabes qué? Alguien no alcanzó ni dos meses y Dios le devolvió la misma cantidad, un dinero que ellos no tenían ni en cuenta porque Dios es fiel esto es una primicia de un testimonio de cosas que Dios quiere hacer con todos ustedes pero usted tiene que ser fiel al Señor Dios puede hacer algo extraordinario con estos jóvenes yo estoy hablando de, de ser muy jovencito ¿sabes lo que es? el otro día mi padre contaba el testimonio cuando yo le pasé el cero kilómetro el, uno de los que compré un Opel Vectra con 23 años comprándonos cero kilómetros, los 25 años ya Dios me había entregado cinco vehículos que los había mandado a buscar joven bendecido y prosperado sirviendo a Dios con todo mi corazón nunca dejé de servirlo a Dios he permanecido fiel durante toda mi vida Por eso Dios me llamó Dios me llamó para ministrarles cuando Dios me llamó en el cuando Dios después me trae a la Argentina por una palabra que me soltó mi mamá dijo una palabra muy simple, Buenos Aires, dice el Señor. Y nos vinimos con mi esposa y Patricia y Cátar y mis dos hijas mayores, que ya son señoritas y ministran la alabanza. Dios, llegamos y lo he contado muchas veces. Nos tocó vivir en una piecita seis meses, pero a los seis meses, Dios me volvió a prosperar. Cuando tú sirves a Dios de todo corazón, la palabra funciona. Yo no sé en dónde usted tiene puesta la confianza. Pero a mí desde muy niño, desde la edad de mis hijos pequeñitos, me hicieron a poner la confianza en la palabra de Dios. Es la palabra que me hace caminar, es la palabra que me hace vivir. A los seis meses, Dios me volvió a levantar. Y de comer mandarinas ahí en la provincia de Buenos Aires, en, Gran, en el Gran Buenos Aires, pasé a ganar 6.500 dólares por mes. Tenía 25 años. Dios de la mañana a la. Pero sabe que yo, yo entendí. ¿Y sabe por qué te estoy ministrando todo esto? Porque son fechas proféticas. Yo postulé en febrero y en febrero me tomaron. En marzo comencé a trabajar gerencialmente de ese año. Cosas que Dios hizo así: de no tener nada. De esperar que alguien me diera un. Una. Un saludito pentecostal, como yo les enseñé, para poder darle el alimento a mis hijos. Dios nos sacó de una piecita y nos llevó a una casa a dos plantas. En la noche anterior estábamos durmiendo en una cama prestada, en una mesa con ca de cajones de manzana, no de cualquier manzana, dijo uno el otro día. <risa> y al otro día de la mañana nos estábamos mudando a comprar todos los muebles nuevos en la casa ¿por qué te estoy animando a esto? porque si Dios lo hizo conmigo, yo, yo creo que usted sirve el mismo Dios que yo sirvo pero sabes que yo fui fiel podría haberme comprado una casa porque en ocho meses gané como 70 mil dólares y muchos me decían Comprate una casa yo decía no porque Dios me prosperó para bendecir su obra teníamos una conferencia de pastores donde yo me congregaba ahí en una iglesia muy humilde pero gobernada por un hombre profeta un hombre de Dios tremendo y Patricia me acuerdo que ya ella había aprendido lo que era la hospitalidad el servicio, el amor un día estaban en una reunión yo ese día había estado en una entrevista de trabajo Y el, el hombre de Dios pregunta, ¿con cuánto se anota hermana Patricia? Y, y ella dice, yo me anoto con un matrimonio, dice, le, le cedemos nuestra cama. Sí, dijo Patricia. Patricia dijo, no importa, buscaremos un colchoncito, iremos que alguien nos deje, pero le dejamos la camita que tenemos al matrimonio de un de pastores. Eso dijo Patricia y el obispo, que así se le llama esa misión dijo, amén hermana pero Dios tiene otra cosa eso fue justamente en esta fecha febrero en marzo, las cosas cambiaron ¿sabes cuántos cuántos pastores tuvimos hospedados en casa? 24 pastores porque yo no tomé la prosperidad y me desaparecí de la iglesia usted sabe que yo los domingos estacionaba mi auto y, y mi tarea era limpiar el templo y lo hice por seis meses de lunes a viernes yo tenía secretaria los domingos le limpiaba la casa al Señor ¿me entiende hermano? por eso que Dios prospera la prosperidad no es como el mundo esto no es lotería no es jugarse un numerito en la quiniela o un número allá o el loto, no, la prosperidad de Dios es caminar en principios de la palabra usted puede prosperar y usted puede lograr cosas pero eso no es prosperidad de Dios y necesitamos modelos que demuestren que lo que es prosperar por Dios que cuando se paren a dar testimonio a los altares digan esto es lo que yo hice y esto es lo que Dios ha hecho conmigo y no que muchos que sirven a Dios en diferentes congregaciones prosperan pero hacen cualquier cosa para lograr sus objetivos y, y, y en vez de darle la gloria a Dios dicen que dan testimonio que Dios los prosperó pero le están dando la gloria al infierno porque Dios dice yo no puedo haberlos prosperado yo no puedo haber prosperado a esa persona porque si no, no cumple con los principios míos ¿cómo yo lo voy a prosperar? Mire, personas que, que le va bien en el trabajo y no diezman, esa prosperidad no puede ser de Dios. Porque el diezmo no tiene que ver con la ley, porque Romanos habla de Abraham, que le creyó a Dios, le fue contado por justicia en el capítulo 4. También, Génesis 14 dice que Abraham dio el diezmo de todo a Melquiseded y bendijo al que tenía las promesas lo dice Hebreos capítulo 7 algunos dicen no pero eso era, era el tiempo de la ley y se toman de versículos para no cumplir con Dios yo estaba en Río Gallego el otro día ministrando a los hermanos gitanos y les dije algo ¿sabe qué? si hay gente que prospera aquí y no cumple con lo que Dios manda esa prosperidad no proviene de Dios porque en Lucas capítulo 4 y esto lo que estoy diciendo es fuerte pero usted tiene que entenderlo ¿no? Satanás le dijo a Jesús si postrado me adorares te daré todos los reinos y sus riquezas y Jesús dijo escrito está a solo, solamente a tu Dios adorarás y al solo servirás Jesús le, le respondió a Satanás con la palabra dijo escrito está solo a tu Dios adorarás y al solo servirás Primero le habló de adoración y después le habló de servicio. ¿Me escucha? Primero le habló de adoración y después le habló de servicio. Acá, Ezequiel restauró el servicio de la casa de Dios porque era un adorador. Usted no puede servir a Dios si primero no es adorador. Y hay gente que, quiere, que sirve a Dios, pero no adora. No es fiel a Dios en sus finanzas. Porque sin darse cuenta, muchos, y esto lo que estoy diciendo es profundo, muchos sin darse cuenta se dejan llevar por malos consejeros, por malas consejeras. Y después dicen, no, pues si a mí igual me va bien. Y la paga. Y después de esto, como me decía mi padre el otro día, muchos hablábamos y me decía, irán a la presencia de Dios, no os conozco, obradores de iniquidad, pero en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos digamos en las calles, pero si yo era un profeta, yo era un evangelista, yo era un apóstol, pastor, pero tu necesidad fue más fuerte o tu ambición más fuerte que mi palabra, por esa razón no te conozco. Por eso que hoy usted tiene que entender este mensaje para que la iglesia Traiga la prosperidad argentina Lo vuelvo a decir Para que la iglesia Traiga la prosperidad argentina Dios necesita gente fiel aquí Pregúntenle a Dios Hable con Dios Y Dios le va a decir Si lo que les estoy enseñando es mentira Pruebe mi espíritu Si lo que yo digo es de Dios o no es de Dios Pruébeme. No tengo problema A mí me gusta eso Porque yo vivo la palabra Y sé lo que ministro Para que usted pueda caminar en libertad Para que usted pueda caminar en bendición Porque esto no tiene que ver con dinero La gente vive mal enseñada se, Piensan en el dinero Y no, no entienden que es adoración a Dios Adorar a Dios Cuando el pueblo comenzó a, a entender esto Ocurrió lo que tenía que ocurrir Dios los comenzó a prosperar Dios vio Lo que estaba ocurriendo Y desde ese día que ellos comenzaron a traer Dice que No solamente se saciaron Sino que aún Les sobró Yo te estoy profetizando algo ahora Que Dios no solamente Te va a prosperar Sino que te va a sobrar yo lo profetizo de nuevo en el nombre de Jesús porque nos ha sobrado mucho porque Jehová ha bendecido a su pueblo yo quiero que levante tu mano porque yo quiero bendecirte hoy yo quiero desatar la bendición hoy porque Jehová ha bendecido ha bendecido a su pueblo dice aquí O maharabashetarokokoromonsamá Sí, Señor, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Señor, te damos gracias porque vamos a depositar las primicias y los diezmos y todas las cosas consagradas fielmente, como dice el versículo 12. Lo vamos a hacer porque yo sé que vamos a ser instrumentos de cambio, Señor. Queremos convertirnos, Señor, como Ezequías en restauradores de los servicios de tu casa. Queremos emprenderlos, Señor, conforme a tu palabra, a tus mandamientos, Señor, y queremos buscarte de todo corazón, Señor, como te buscó, Señor. Señor Ezequías, Señor, estamos dispuestos, Señor, a buscarte de todo corazón, Señor, porque sé que si te buscamos de todo corazón, seremos prosperados, dice el Señor: Búscame, búscame de todo corazón, y te, y te prosperaré. Buscamos a máscén de Rebejaya, búscame primeramente a mí, dice Dios. Mírame a mí, ámame a mí sobre todas las cosas. Oh, máscén de Rena, y Abronda Maya. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios búscame de todo corazón, la unción está aquí la unción está en este lugar deja que el espíritu de prosperidad te ministre aleluya, Dios te va a llevar a sitios altos, Dios tiene todo lo preparado, Dios por eso te está escudriñando, Dios te quiere utilizar Dios te quiere abrir puertas grandes Dios tiene planes grandes contigo aleluya, oh porque no está en tus planes, pero si sí está en los planes de Dios hay cosas que no entiendo que tú tampoco entiendes, pero Dios las tiene preparadas Dios la tiene y Dios abrirá las ventanas de los cielos, y Dios abrirá ven las ventanas, y no solamente las ventanas, sino también yo te abriré las puertas de la mi bendición dice Dios, y derramaré bendición a tu tierra en este tiempo, hasta que sobra abundes, porque vas a comer y te vas a saciar, y te va a sobrar mucho, y vas a tener provisión en abundancia porque yo estos meses que vienen te voy a prosperar como nunca antes, pero se me fiel en todo dice Dios, se me fiel en todo demuéstrale al mundo que yo soy el que prospero, oh Padre en el nombre de Jesucristo, la unción de prosperidad está en este lugar, abre tú las puertas abre tú las puertas del corazón aleluya, y desata bendición sobre ellos, Roa, oh gloria Sí, Señor sí, Señor, sé que tú restaurarás todas las cosas, todas serán hechas nuevas, Señor yo rimará y aceneré Profetizo restitución, profetizo restitución, profetizo restitución, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, profetizo restitución, profetizo restitución, profetizo restitución, Avanzoa, oh gloria a Dios, profetizo restitución, además Ranza aleluya, no pienses en ti, no pienses en ti cuando se te libera el juicio, piensa en el reino de Dios y Dios te prosperará y Dios desatará cosas que nunca. O por eso yo todavía dice el Señor, por eso que todavía no había desatado algunos juicios porque estaba estaba esperando que entendieras mi reino, estaba esperando que entendieras mi propósito, pero por cuánto lo estás entendiendo, yo liberaré los juicios que están trabados, dice el Espíritu Santo yo liberaré los juicios que están trabados o marabasán dineros que están, que han sido quitados, serán restituidos yo haré cosas grandes en este tiempo yo abriré grandes puertas, yo abriré a grandes negocios, haramahara abaconda, Dios tendrá Dios moverá gente, como Dios lo hizo conmigo, me dice el Espíritu Santo que te diga así como Dios movió un español que vino, aleluya del norte de España simplemente para darme ese trabajo para que yo bendijera al reino de Dios Dios enviará gente de otro lado y lo profetizo te lo decreto en el nombre de Jesús te lo decreto se abrirán empresas se abrirán negocios vendrán inversionistas de otro lado para que se cumpla mi palabra pero no te olvides dice el Señor de ser fiel de ser fiel en tu finanza de ser fiel y que entiendas que yo fui que te prosperé búscame búscame de todo corazón y te prosperaré aplauda al rey de reyes oh gloria a Dios oh, oh gloria a Dios hay una palabra profética que está sobre tu cabeza libera esa palabra en este día prepárate para cosas poderosas Hermano, cuando tu corazón Cuando tu corazón está en el reino Oh, gloria a Dios Y si Dios ve que tu pensamiento fue primero para Él Dios dirá, Tomás Si esto solamente era un poquito Te voy a soltar toda mi bendición ¡Aleluya! Piensa para el reino Que Dios pensará siempre para ti Piensa para el reino día yo escuchaba a mi esposa ministrar a las mujeres en un congreso de mujeres y ella decía cuántas veces Dios nos trae una palabra profética y Dios dice te voy a prosperar, te voy a, te voy a mandar un hombre millonario y de repente apenas viene esa palabra ¿cuál fue el primer pensamiento? ay me voy a poder comprar mi casa y Dios dice el millonario tendrá que esperar unos años más porque yo estaba esperando que digas voy a invertir en tu casa Señor Porque hoy me lo puedes decir Porque lo está diciendo El punto es Como decía esa vez Patricia ¿Qué pensamos Cuando nos viene la palabra? Ese primer pensamiento Es la prioridad que tienes hoy Y si Dios te soltó una palabra de prosperidad Una palabra de bendición Y te cruzó un pensamiento Eso es lo que tú quieres hoy Y si eso hoy todavía no está Conectado con la visión Dios dice Tengo que modificar algunas cosas Dentro de ti Te lo voy a dar Todavía no, por eso que tu corazón tiene que estar conectado. Y eso me decía: Yo, mientras ministraba recién el Espíritu Santo, me decía que cuando Dios comienza, me decía yo les estoy soltando bendición, pero algunos a, se empiezan a cruzar los pensamientos. Mi primer pensamiento cuando yo fui a esa, a esa empresa, yo dije: Señor, y lo digo para la gloria de Dios, y el Señor. Aquí voy a tener el dinero para honrar a tus siervos que vienen a esa conferencia de pastores. Vinieron 150 pastores. Y lo digo para la gloria del Señor. Prácticamente 80 de los 150 fueron bendecidos por quienes habla Porque lo primero que pensé, dije, Señor, esta bendición es tuya. Vinieron muchos lógicos y me dijeron, ¿por qué no te compraste una casa con todo eso? ¡Aleluya! Dios me prosperó, me puso en ese lugar porque había hombres de Dios que necesitaban ser honrados. Era la porción de los sacerdotes. Era la porción de los sacerdotes. Era la porción de los sacerdotes que Dios dijo a través de un edicto: dénselo a ellos porque ellos son los que ministran mi casa. Cuando usted entiende eso, hermano, por eso sea, le habla a alguien que ha honrado toda su vida sé lo que es bendecir. Año 94, recién estaban los celulares. Yo ya andaba con celular que cobraba la llamada entrante y la saliente. Así que los venieron pastores de Comodoro, Río Gallego, de Ushuaia, del norte de Chile. Yo agarraba y le decía a el celular, llame a su esposa, llame allá. Quedaban mirando. Después llegó la cuenta, como 5 mil dólares. Apagó la presa. ¿Por qué? Porque yo dije Señor, nunca se sintieron tan honrados esos hombres de Dios el auto estaba a mi servicio vino el, el obispo de Chile a esa reunión lo fueron a buscar porque Dios me dijo, yo te, ese auto te lo di para que transportes a mis ungidos lo fue a buscar el, el, el chofer del, del obispo de Argentina lo fueron a buscar a Ezeiza, salen ellos nosotros por ahí atrás con mi esposa, mi mamá y mi papá mi papá y mi mamá estaban acá en Buenos Aires dos kilómetros y se les rompió el auto y yo como siempre estoy pensando más allá yo dije me voy a adelantar y veo que venía una cola como de autos. yo me adelanto cuando veo estaba, estaban tirados en la ruta así que el obispo de acá dice bueno que el obispo de, de Chile se suba a la, en el auto del hermano Isaías así que le dije a mi papá, a mi mamá lo siento papá, mamá, Patricia, bájense le digo, tengo que llevar a la... Así que se yo llevé, llevé a los hombres Siervos de Dios, mi familia después se fue en el auto Que lo arreglaron Cuando se iba a ir Un hombre que, que tuvo un ministerio poderoso Con Más de 300 300 templos De millones de pesos en Chile Cuando se iba a ir de vuelta A Chile Y había terminado la conferencia Desde la plataforma dice, Le dice al, al obispo de Argentina obispo, el hermano Isaías es el que me va a llevar al, al aeropuerto yo tengo fotos ahí, Dios honró. me querían comer vivo los ancianos ahí, los diáconos pues yo tenía recién dos años en, el, en la iglesia pues Dios yo había entendido el propósito por el cual Dios me había prosperado cuando llegué un hombre muy fuerte, él era uno de los consejeros de, de los presidentes de Chile, un hombre muy importante en Chile, me tomó del brazo por el y me llevó a caminar. Y, me, y empezó a hablar conmigo a solas. Y me dijo: Tú eres de los hombres que Dios necesita en Argentina. Y me empezó a bendecir. Él andaba con un secretario, que hoy es el pastor de la catedral evangélica. Entran 20.000 personas en Chile en esa catedral. Y mi tata partió con el señor y mi papá ya se había vuelto a Chile mi tata estaba en Punta Arenas y mi papá va a la catedral pidiendo que si alguien le podía porque no tenían cómo viajar y necesitaban dos pasajes de avión y lo atiende ese tiempo todavía era el secretario lo atiende a mi padre y dice, discúlpeme dice, usted tiene un hijo en Argentina Sí, le dice es mi hijo no se preocupe, me dice, le dice hermano Carlos ese tiempo mi padre la iglesia le paga todo y le pagaron los pasajes a mi papá y a mi mamá para ir a despedir los restos de mi cata porque yo aquí en Argentina honré un hombre porque tú no sabes cuál va a ser la semilla que va a dar fruto primero pero sí, seguro que va a Por eso es que es importante Ser fiel a Dios en las finanzas Yo no sabía que íbamos a tener Esa, esa situación difícil Pero Dios yo lo tenía preparado Y Dios honró a mis padres allá Sea fiel